0: Visitamos ciudades, transitamos sus calles, vivenciamos sus paisajes, más de la mitad de la población mundial vive hoy en día en estos espacios denominados urbanos, espacios que están en constante mutación, espacios que están en constante disputa. Nuestras prácticas culturales, sociales, económicas y políticas conforman diversas capas que pliegan y despliegan en el territorio un hábitat que a simple vista parece coherente y objetivo pero que al mínimo análisis explotan subjetividades. Por eso, como profesionales y estudiantes de arquitectura y de otras ramas afines al hábitat, hemos creado el colectivo WARA, con los fines de reflexionar sobre el hábitat y las responsabilidades de nuestras disciplinas sobre la justicia social y la democracia en las disputas y mutaciones de nuestros espacios. Para que en la construcción colectiva de la ciudad estén presentes todas las subjetividades. La ciudad es de todos. Ciudadano, peruano, peruano. Bienvenidos al primer episodio de Ciudadanos de Guara, proyecto de podcast del colectivo Guara, un espacio para pensar y repensar la actualidad de nuestros hábitats. Mi nombre es Juan Rolón, arquitecto por la Universidad Nacional de Asunción y me acompañan Víctor y Guada. Hola,
1: yo soy Iguada Quiñones, arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción. Estoy en etapa final de tesis de maestría en hábitat y pobreza urbana en América Latina de la Universidad de Buenos Aires. Soy docente de la materia optativa libre, Derecho a la Ciudad.
2: Yo soy Víctor Pereira, estudiante del último semestre de arquitectura de la FADA y docente auxiliar de la materia optativa vivienda cooperativa.
0: En este espacio estaremos dialogando con diferentes referentes teóricos del derecho a la ciudad, así como también con diferentes representantes de organizaciones, comunidades y todo tipo de habitantes urbanos que luchan día a día para poseer o mejorar su territorio. Este podcast surge de la necesidad de debatir y socializar nuestras miradas sobre el territorio y el rol de las disciplinas del hábitat en la conformación del espacio urbano y la
3: justicia social.
2: Hoy nos acompaña la académica Jennifer Tucker, que nos va a hacer una introducción al tema del Derecho a la Ciudad, y los representantes de organizaciones comunitarias que nos van a contar cómo están hoy en día en sus comunidades. Ellos son Don Ortiz de Blanco Cueva, Bañado Norte, Dionisio Gómez, líder de la comunidad indígena urbana de Cerro Portu y del bañado Sur, y Ñamuñe, la coordinadora de la defensa comunitaria del bañado Norte, CODECO. Eh, Guada, entonces, nos hace ahora la introducción a la parte teórica.
1: En este primer episodio tratamos de socializar y profundizar sobre el tema del derecho a la ciudad. En el año 2003, durante el Foro Social Mundial, se elaboró la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, la cual contempla la expresión fundamental de los intereses económicos, sociales y colectivos. El objetivo es constituirse como un documento y práctica política de referencia para las luchas y actividades de organizaciones y asociaciones civiles contra la injusta discriminación social y territorial, en la cual actualmente nos encontramos. Busca ser un tratado que permitirá a los gobiernos nacionales, locales, organismos de derechos humanos asumir los compromisos y obligaciones con la protección del derecho a la ciudad. Bajando la lupa a nuestro país, queremos incorporar el derecho a la ciudad en el lenguaje de las personas, dar a conocer los aspectos que abarca y que sea un instrumento político para los gobernantes y para todos los ciudadanos, en especial a las personas que habitan en contextos de desigualdad urbana. A continuación, entrevistamos a una referente académica que se encuentra desarrollando el concepto del derecho a la ciudad en el exterior, la doctora Jennifer Tucker, docente de la
4: Universidad de Nuevo México. Hola, buen día a todas y todos, soy Jennifer Tucker, una profesora enseñando en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos, cerca de la frontera de México. Llamo desde lejos tomando un matecito y con mucho gusto pensando con ustedes sobre este tema tan importante, el derecho a la ciudad. En yo enseño en el área de planificación comunitaria y regional siempre pensando, bueno, mi área sería las desigualdades urbanas, economías populares y en este momento también estoy escribiendo un, un libro sobre las ilegalidades élites basado en Ciudad del Este. Y siempre eh, creo que es importante pensar en tres pre premisas por mi trabajo, eh, bueno, como, como investigadora, pero también como activista. Eh, el primer, la primera premisa sería que vivimos en ciudades desigualdades, pero profundamente desiguales. Y la segunda premisa es que estas desigualdades son producidas a través de varios procesos, que serían procesos económicos, sociales, espaciales, políticos. Y la tercera premisa es que otros mundos sí son posibles. Eh, tenemos que pensar juntos y trabajar juntos para que sean reales esos mundos otros, mundos más justos. Y eso requiere una teoría crítica y requiere un, uh, una acción reflexiva. Gracias, Jenny, por acompañarnos en este primer
1: episodio. Te pregunto, hoy en día, ¿cuál es el estado del debate sobre el derecho a la ciudad en la academia
4: y en las calles? En ese momento, estamos, estoy eh, trabajando con este grupo buenísimo, el colectivo Guara, eh, sobre el debate sobre el derecho a la ciudad. Que sería un debate que tiene una vida eh, dentro de las universidades, pero también tiene su vida en las calles. Entonces yo cuando pienso en el derecho a la ciudad siempre pienso en una teoría de cambio social apuntando a la justicia y a la libertad colectiva. Esta idea, este concepto, este proceso del, de, del derecho a la ciudad eh, fue pensan, pensado eh, por un teórico francés que se llama Henri Lefebvre y en, en su tiempo estuvo pensando con las grandes rebeliones en los 70 pensando cómo se puede construir un mundo mejor. Y él estaba pensando en las, los límites que nos impone nuestro sistema económica capitalista, pero también la relación entre lo urbano y lo económico. Entonces nos da esta idea del derecho a la ciudad, que es un derecho clave, urgente, y un derecho um, colectivo, no individual. Estamos muy acostumbrados de pensar en los derechos como eh, casi como eh, posesiones individuales, pero estamos trabajando de, uh, con otro ideal del derecho. Y, y eso eh, porque estamos formados por los espacios en que habitamos, entonces si queremos uh, plantear nuevas... Uh, ciudades, nuevas relaciones sociales, tenemos que pensar en los espacios en sí. Entonces, es un proceso de repensar la forma y el ambiente construido de las ciudades. Por ejemplo, que pode podemos en este momento pensar juntos sobre un derecho. De moverse, moverse por la ciudad rápidamente, gratuita y con seguridad. Por ejemplo, con un flete de micro públicos sin, eh, sin tener la tarifa, sin tener como empresas detrás de ellas intentando sacar provecho. O por, por ejemplo, se puede pensar en el derecho de tener un hogar seguro para todos y también cuando pienso en el derecho a la ciudad, pienso en lo que nosotros podemos aprender de los bañadenses, los gentes, la, la gente viviendo en los bañados, que tienen una idea de arraigo, como una relación con la tierra, con su historia de construir estos espacios, y también eh, esas relaciones entre sí, una comunidad fuerte. Entonces, tal vez el derecho a la ciudad también implicaría, implicaría este, el derecho de arraigo, una propuesta nomás. Bueno, y como, acá, como acabo de decir, eh, ese sería una visión diferente de los derechos, no un derecho legal respaldado um, judicialmente, sino un reclamo moral del derecho un reclamo a la, a la vida buena, a una vida social que estamos construye, construyendo colectivamente. Y también esa idea del derecho a la ciudad uh, tiene su, una, um, una vida muy fuerte en los movimientos sociales, por ejemplo. Hace años ya uh, a través de esos foros mundiales había un, una propuesta a la, uh, en algo que se llama la Carta del Derecho a la Ciudad. Exactamente, precisamente como un proceso de pensar juntos qué queremos dentro de nuestras ciudades. Entonces es como un reclamo colectivo de, eh, de crear nuestras ciudades para la mayoría, no solamente para una minoría élite con plata.
0: Qué interesante, Jenny. Con respecto a construir ciudad para la mayoría, ¿A qué se refiere la producción social del hábitat? ¿En qué se diferencia de otro tipo de producción espacial?
4: Y eso sería una manera de pensar en el valor del, de la tierra, el valor del suelo. Y en vez de solamente pensar en, en la plata que se puede sacar, um, de, de, de un dicho uso de la tierra sería pensar en el valor del uso. ¿Qué se puede usar que, va, que nos va a dar como un valor social? Um, no solamente el valor de cambios, que sería como el valor en un mercado eh, en que, se, en, en que uh, normalmente gente con plata están comprando y vendiendo tierra y pensando en cómo se puede sacar ganancia de un uh, uso de tierra. Entonces, el derecho a la ciudad y la producción social del hábitat eh, piensa en la función social de la ciudad y la tierra. Y Henri Lefebvre dice que tenemos que redefinir las formas, funciones y estructuras de la ciudad y pensar en las necesidades sociales inherentes a la sociedad urbana. Y esas necesidades sociales, puede, bueno, que um, nos, bueno, que están uh, proponiendo este Lefebvre, sería como la seguridad y la apertura, el trabajo y eh, el, la necesidad de jugar. La certeza y la aventura, la independencia y la comunidad. Bueno, y en este momento las ciudades son producidos más o menos para um, la economía capitalista que excluye demasiadas personas y demasiados usos. Y por eso estamos pensando en otra manera de construir um, una ciudad. Entonces, en vez de pensar en necesidades individuales eh, dentro de una sociedad de consumo, estamos eh, que solamente están eh, pensando en hacer ganancias para una pequeña élite a través de la propiedad privada.
2: En este contexto de producción mercantil de las ciudades, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para transformar este tipo de producción?
4: Bueno, en primer lugar, tenemos que tener una teoría integrada de la ciudad y la sociedad urbana que puede ver la complejidad de la vida urbana a la vez que nos da herramientas para trazar un sendero hacia un fu futuro mejor. Y lastimosamente, eh, la mayoría, bueno, muchas de nuestras herramientas teóricas en este momento eh, son no nos ayuda a pensar en una manera amplia en que la, nuestras prioridades son el bien colectivo eh, porque siempre están pensando en la individual y están contaminados más o menos por uh, las lógicas de la ganancia del eh, del el plazo inmediato eh, y están bueno otros problemas entonces la el otro desafío sería ver lo bueno que ya existe porque siempre estamos rodeadas de brasas de las posibilidades de este otro mundo que está uh, presente eh, hay una uh, escritora Arundhati Roy que dice uh, el otro mundo es posible y en, eh, y en un día calma la, puede, la puedo escuchar respirando. Eh, eso significa que el mundo otro ya está presente dentro de nosotros. Tenemos que aprender cómo verla. Eh, por ejemplo, estoy pensando en los centros de protección y cuidado que están Um, enfrentando las necesidades brutales realmente um, y uh, sin el apoyo necesario del Estado pero eso, eso um, es un ejemplo de, de ese espíritu de proteger y cuidar uno uh, al otro um, el otro desafío sería reconocer que tenemos que eh, que este, eh, el agente uh, social sería la clase trabajadora y otros grupos excluidos. Que esos grupos tienen que tener um, un cierto protagon protagonismo dentro de esos procesos de cambios. Y nosotros, en este momento, pensando en mí misma, eh, yo, por ejemplo, tengo que aprender de escuchar y aprender de las vidas uh, cotidianas de la gente excluida para, um, para que podamos pensar juntos y trabajar juntos hacia ese mundo más justo. Y también um, para plantear una idea grande como, como forma de cerrar nuestra conversación, es que Henri Lefebvre dice que este cambio necesita lo que él di, dice, lo que él llama lo humano como obra. Tenemos que pensar en nosotros mismos como, um, como agentes de este cambio um, bueno nuestras mentes de cierta forma han sido Um, colonial, colonializado por jerarquías um, lógicas, capitalistas, pero a la vez nosotros trabajando juntos podemos um, trabajar en nosotros mismos como obra um, y, y, y de tal forma irnos hacia un mundo mejor.
0: Muchas gracias, Jennifer, por tu tiempo y por las respuestas, por tus aportes a este primer episodio del podcast. Quiero comentar también de que Jennifer fue una de las impulsoras de que se pueda crear la materia optativa libre del derecho a la ciudad, en la cual nos acompañó el primer semestre. En este semestre lo estamos llevando desde el colectivo WARA, se sigue desarrollando actualmente en Fa 1 y nos sirve mucho para ampliar nuestra visión sobre los trabajos en territorio que estamos llevando a cabo.
1: Así mismo, Juan. Para nosotros es súper importante la construcción de nuevos conocimientos y de forma de llegar a los mismos, donde la voz de las comunidades organizadas que resisten en los asentamientos tengan un lugar, un espacio protagónico. Por esto aprovechamos los contactos que generamos desde el inicio de los trabajos del colectivo para conocer la situación de estas comunidades desde sus mismas voces.
2: Este colectivo se fue formando de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, la FADA, eh, ahí fuimos encontrándonos en diferentes espacios como docentes o estudiantes. Por eso los primeros trabajos que hicimos fueron desde la extensión universitaria. La extensión universitaria es parte de la formación de los estudiantes, donde ellos aplican los conocimientos que van ganando durante la carrera para contribuir de alguna manera a la sociedad. Esto nos permitió visitar varias comunidades acompañados de los estudiantes con los que compartimos los conceptos que consideramos que se tienen que debatir con los futuros arquitectos y que queremos presentar en este podcast. Gracias a esto, cuando llegamos a las comunidades, desarrollamos proyectos de diferentes niveles de infraestructura, donde los vecinos fueron participando de manera activa en las decisiones, no como simples fuentes de datos numéricos. La extensión universitaria nos dio la posibilidad de desarrollar aspectos del derecho a de la ciudad desde la producción social del hábitat y también nos dio la suerte de generar vínculos con los miembros de la comunidad y sus representantes. Ahora queremos compartir con el público qué piensan ellos sobre su situación en las ciudades hoy en día.
0: Le preguntamos a cada uno, ¿de qué manera la organización o comunidad se está organizando en su territorio?
2: También
1: les preguntamos: ¿Qué acciones realizan las y los pobladores para mejorar su barrio o su entorno? Y si tienen colaboración de las instituciones públicas.
2: Finalmente, les preguntamos: ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen actualmente en la comunidad para la consolidación de un territorio digno e integrado a la ciudad?
3: era Francisco Ortiz Franco, con Aitea Ocupagina C.S. Basepe. Comisión Vecinal, la Mercedes pertenece Aime como síndico titular, Aime Avey, PTI, organización, era este, eh, derecho a la tierra, Ayepa, organización de titulación. En el 2018 se realizó el primer workshop
0: sobre la arquitectura en la producción urbana latinoamericana con estudiantes y docentes de Argentina, Brasil y Paraguay de donde salieron varios proyectos comunitarios con organizaciones sociales. Uno de ellos fue una propuesta de centro comunitario para el barrio Blanco Cue del Bañado Norte. Así fue que conocimos a Don Ortiz.
3: Y en el centro comunitario casi acá nosotros cada 15 estamos haciendo una eh, mini reunión y ahora el doctor ya está ocupando otra vez su oficina, su consultorio y está atendiendo ya otra vez en el Centro Comunitario, la USB. Y todo eso, la Comisión Directiva también tiene su proyecto de, de vecinal, tiene su proyecto y están arado también por el tema de la pandemia. La pandemia es lo que ata todos nuestros proyectos de todas las organizaciones eh, comunitarias en este caso, de Barrio Tablada Nueva en general. El proyecto más grande es el, la titulación de la Tierra. Eh, primero era la eh, defensa costera, porque la ruta sin defensa costera, sin tener esa compuerta, con su respectiva estación de bombeo, no le van a servir nada a la ruta. Por supuesto que el 80% eh, van a atajar la crecida, pero uh, tiene 11 puentes. En nuestro territorio, por ejemplo, desde Perú, hasta Botánico tiene 11 puentes y nosotros necesitamos la compuerta. Eh, entonces la defensa costera no le sirve todavía nada la ruta para la comunidad. Y para la tranquilidad, entonces es la titulación y la compuerta para asegurar, para asegurar la, el bienestar de, los, de la gente, de la comunidad. Y por supuesto también tenemos el proyecto de la vivienda. Nosotros votamos también por la vivienda eh, porque nosotros no queremos este, salir de nuestro barrio y entonces conseguimos un, un lugarcito acá por lo menos según las obras públicas ya tenemos acá pero no hay ninguna seguridad, no hay ningún documento eh, todavía eh, asegurado para la comunidad.
5: Muy buenas tardes para todos y todas. Yo me llamo Dionisio Gómez, soy docente de la comunidad, eh, tengo 39 años y también actualmente soy líder eh, de una comunidad indígena, que es el comunidad indígena Cerro Posto.
1: Después de que terminó el workshop, continuamos ajustando los proyectos obtenidos con las comunidades para buscar la manera de que se puedan llegar a construir. Una de las comunidades con las que más desarrollamos estos proyectos es Cerro Potui, donde hicimos contacto con Dionisio y presentamos hace poco un proyecto de mejoramiento de espacios públicos de su comunidad a la Municipalidad de Asunción.
5: Nuestra lucha siempre va a seguir para el bienestar de nuestra gente. Hoy estamos peleando para tener eh, una casa digna, verdad, como se dice. Eh, Tener una educación, tener una vida digna, creo que tenemos que hablar también de, de una casa digna. Eso es lo que queremos alcanzar. Hasta ahora no podemos lograr de, 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 de gobierno. Entonces tenemos que ver de, de, de dónde podemos conseguir la construcción de vivienda. Eh, de hecho, estuvimos hace poco consiguiendo unos... 11 viviendas precarias de madera para nuestra gente, lo más necesitado. Pero seguimos en, soñando, ¿verdad?, de tener una casa digna de, que sea para nuestros niños, para nuestros hijos y así para ir mejorando las condiciones de vida de nuestra gente. Por otro lado, la comunidad que tiene un desafío es del aseguramiento de tierra. Y también, ¿verdad?, eh, que sea una comunidad turística. Para eso, yo creo que de algún lado tenemos que ver la manera de conseguir este financiamiento, ¿verdad? Porque tratando de la única comunidad en la capital de Asunción del Paraguay, yo creo que las autoridades y así también todos y todas hay que valorar porque eh, tener una cultura diferente en las capitales de, de nuestro país eh, creo que es muy importante. Pero para eso eh, necesitamos una financiación para que podamos nosotros conseguir todos los elementos que utilizamos como indígenas, ¿verdad? Y también el tema de las casas, digo, el tema de las casas, ¿verdad? Y, y bueno, el, el obstáculo que tenemos muchas veces es que las autoridades dicen que los indígenas tienen que estar en, en el interior del país. Y, y como sabemos todo, ¿verdad? Muchas veces en, la, en donde vivíamos anteriormente ya no existe más esa esa vivencia que teníamos anteriormente, ¿verdad? Como el monte, las pescas y lo demás, ¿verdad? Porque está todo prohibido. Y por otro lado el avance de cultivo. Eh, transnacionales, como se dice, ¿verdad? La parte de la ganadería y la plantación masiva de soja y todo eso. Es eh, una situación tremenda también que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Y por lo tanto tenemos que luchar donde estamos, ¿verdad? Aunque estamos en las ciudades, yo creo que hasta ahora nosotros estamos practicando nuestras culturas, nuestras comidas medicinales y todo, ¿verdad? Como indígenas. Y bueno, y nada más que eso, y yo creo que tenemos que ir. Eh, luchando para poder eh, tener todo eso, es lo que soñamos siempre como pueblos originarios de este, de este país.
6: Me llamo Anastasia Bobadilla, eh, tengo 56 años y soy la actual ahora de coordinadora de la CODECO eh, Víctor.
2: ¿Namuña? que por medio de esta entrevista nos enteramos de que se llama Anastasia, es líder de una de las comunidades que habita hace varios años en el Banco San Miguel. Con la gente de su barrio hicimos uno de los primeros proyectos de extensión como colectivo, desde la materia de vivienda cooperativa. El proyecto consistió en el diseño de viviendas en palafitos, o viviendas sobre pilotes para el Banco San Miguel, para que la gente del barrio San Miguel Arcángel no tuviera que trasladarse a los refugios en épocas decrecidas.
6: Eh, con la Codeco, con las comisiones trabaja, entonces eh, ahora mismo, en este momento todavía no, no, no se está movilizando de, de las comisiones y eso, ¿verdad? Por eso lo que las capacitaciones se hace acá en casa porque es amplio y voy a viste luego cómo es. Hay espacio para que la gente no se acerque, no estén y estamos separados. Entonces, de esta forma, imagina lo que... Nosotros no organizamos, tenemos, teníamos eh, que venía gente a hacer capacitaciones como lavarse las manos, traían, eh, cómo era, ayudín, detergente, gel, tapaboca, así. Al comienzo de la pandemia como nosotros tenemos que cuidarnos en el barrio, pero nosotros tenemos como una campana, nos reunimos siempre o hacemos por whatsapp, así como nosotros estamos haciendo, por whatsapp. Nos hablamos cada vecino y hay que hacer esto, no hay que hacer esto, y así nos cuidamos. Y eso no pudimos llevar porque lleváis y se queda ahí porque nadie, nadie recibe, nadie te da respuesta. Y esas cosas lo que pudimos hacer en esta cuestión de la pandemia y hacemos huertas. Eh, una de mis primas hace huerta vos le conocés a Yasuni. La mamá de Erika, ellos hacen huertas, pues, están con guerrillas verdes. Esas cosas, lo que nosotros pudimos hacer.
1: Hoy en día, los mapas marcan a los sectores de los bañados como humedales vacíos y otras comunidades ribereñas de nuestro país, donde la gente lleva varias generaciones resistiendo en estos espacios invisibilizados y criminalizados ante los megaproyectos proyectos de transformación de la ciudad, con grandes eslóganes de desarrollo resiliente, inclusivo, ecofriendly y empoderado, sin tener en cuenta las necesidades culturales, sociales y económicas de las personas que viven en asentamientos con múltiples necesidades. Como pudimos escuchar en los relatos de Dionisio, Niamuñe y Don Ortiz, no se pueden solucionar por falta de voluntad política no porque a la gente le guste vivir en la miseria o porque esperan que se les dé todo regalado como buscan instalar los medios de comunicación.
0: A esta narrativa instalada por algunos medios y a la falta de voluntad política, habría que agregar también la formación en cuanto a las disciplinas del hábitat, una formación que muchas veces responde aún a teorías despasadas en el análisis de la complejidad urbana contemporánea. Desde las cuales se restringe la acción posible de la arquitectura a ciertas soluciones espaciales y a ciertos sectores sociales, quedando toda esta gran proporción de población al margen del aporte de la disciplina arquitectónica. Esto es importante tener en cuenta, sobre todo para la Universidad Nacional de Asunción, que se propone, según sus estatutos, el responder adecuadamente a las necesidades sociales de la mayoría y a contribuir al desarrollo sostenible.
2: En estos asentamientos hemos encontrado trabajo, solidaridad, organización y esperanza. Por eso desde el colectivo Guara buscamos que la Academia reconozca la importancia de escuchar la realidad de Dionisio, Ñamuñe, Don Ortiz y de las personas a las que representan, para que se piensen en conjunto con ellos políticas y proyectos que contemplen el derecho a la ciudad.
0: Bueno, agradecemos a Don Ortiz, a Dionisio y a Ñamuñe por su participación compartiendo con nosotros y el público sus experiencias sobre habitar estos territorios. También agradecemos a la profe Jenny por su exposición sobre la temática que nos convoca, al Juande y a Ondas Aibú por la oportunidad de amplificar nuestras visiones sobre la realidad. Con esto hemos llegado al fin del primer episodio de Ciudadanos, Peguar.
2: Aprovechamos también esta ocasión para exigir el sobreseguimiento de Pedro, Luis, Arnaldo, Enrique y de Vivian Génesis, compañera de nuestro colectivo. Protestar no es un delito.
0: En siguientes ocasiones seguiremos analizando y debatiendo sobre diferentes aspectos tanto teóricos como empíricos sobre el territorio y ampliando nuestra visión sobre las problemáticas en diferentes zonas del área metropolitana de Asunción y esperemos con un poco más allá.
7: Esto fue Ciudadano peguará en su primer ciclo sobre el derecho a la ciudad. Nosotras somos parte del colectivo Guara, espacio que toma su nombre como reivindicación de las comunidades que resisten en sus territorios. Las naciones guaraníes, primeros habitantes de América Latina, llamaban taba a su organización territorial y social en tiempos de paz. Y en momentos de conflicto, Cambiaban tanto la conformación del territorio como su nombre y pasaba de llamarse Taba a llamarse Guara. En este contexto actual de avances de las expulsiones de comunidades y mercantilización del hábitat, entendemos Guara como el territorio de resistencia. Si querés saber más de nosotros, podés encontrarnos en Instagram como arroba colectivo Guara y en Facebook como colectivo Guara. O también podés acercarte a las cátedras que tenemos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Estas cátedras son Derecho a la Ciudad y Vivienda Cooperativa. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast.